0: Bienvenidos a LAPSO, Tiempo de Psicología, un podcast para todos ustedes en donde compartiremos temas sobre el ámbito de la salud. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. ¡Comenzamos! El día de hoy estaremos hablando con el psicoterapeuta psicodinámico Carlos Daniel Carrasco. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí el día de hoy.
1: Gracias por invitarme nuevamente.
0: Sí, otra vez más. Sí. Ya la tercera vez que nos acompañas. Sí, en ya la tercera vez, sí. Entonces, ve, el, el público te aclama. <risa>
1: Gracias. Estamos, y nosotros también. Y nosotras sí, también, sí. por sí.
0: supuesto. Eh, nos acompaña también aquí la maestra Lisa Alcedo, socia fundadora de Escolay. Hola, Liz. ¿Qué tal, Fel? Y su servidora, Fernanda Bustos. Bueno, el tema que vienes hoy a compartirnos, Carlos, es, le pusimos un nombre así... Padre, padre, cómo superar a mi ex, ¿no? Hablaremos de dependencia emocional, cómo superar a mi ex, que ya nos decías antes de empezar a grabar, casi no pasa, ¿verdad?
1: Claro, no, es eso se da más en Europa.
0: Eh, sí, no. pero aquí no se da. Aquí no, no se da. Sí. Bueno, ¿qué podemos hablar de la dependencia emocional? ¿Cómo cómo sabemos cuándo un sujeto es dependiente? ¿Qué es la dependencia emocional?
1: Bueno, la dependencia emocional es cuando mi estabilidad mis emociones y mi bienestar dependen de la otra persona, ¿a qué me refiero? Necesito que esté para yo sentirme tranquilo o tranquila, si no está genero malestar y de, de entrada es eso Es eso, porque tengo la incapacidad de hacerme responsable de mí mismo quiero que el otro se haga cargo de mí ¿cómo? pues a través de lo que yo le exijo la atención y el amor, sí, pero pues no se puede dar lo que no se tiene, okay. en, la, en primera instancia hay que entender que, que este problema regularmente se da más allá de la voluntad, y no es una cuestión de conciencia, porque aunque se explique, okay. no se entiende, okay. yo esto yo, yo lo ejemplificaba, ¿sí? que decía, bueno, el lobo y el coyote no andan juntos, ¿por qué?, porque no son de la misma especie, el lobo con lobo, el coyote con coyote, ¿sí? Si yo soy dependiente emocional, ¿sí? Es que no tengo amor propio, uh
2: -huh. ¿sí?
1: Quiero que la otra persona se haga cargo de mí. Si no tengo amor propio, pues me voy a relacionar con alguien que tampoco tiene amor propio. Claro. Yeah. Por lo tanto, le pido a la otra persona que me dé el amor que yo necesito, que tampoco la otra persona lo tiene, pero que es mi obligación darme y no me doy. Oye, complejo, pero ahí empieza el conflicto. Pero como no me lo da, me lastimo y empieza el malestar en la relación que regularmente a veces este, termina, en, o sea, termina la relación. Uh -huh. Y eso te viene el duelo y de cómo superar a mi ex. Uh -huh. ¿sí? Y ese es un conflicto que está eh, socialmente muy profundo. Yo sigo... Eh, insistiendo que es una falta de psicoeducación, ¿sí? Desde igual, la, la primera sociedad que es la familia. Entonces, si hay la ruptura de la, de la relación, y bueno, en realidad quiero aprender a, a, a cómo superar a mi ex, pues el primer punto es querer hacerlo. Claro. Yeah. Sí, porque yo puedo decir que lo voy a hacer, ¿sí?, pero hago algo totalmente este, lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si yo termino con mi ex y la quiero superar, pero si todos los días me meto al Facebook, al WhatsApp, a su estado, al Instagram, o sea, la estoy stalkeando, pues nadie me va a creer que la quiero superar, ¿no? Es como el adicto que dice que quiere dejar de consumir y trae la pipa en la mano, pues nadie le va a creer, ¿sí? Entonces, de entrada, es quererlo hacer, porque si no lo quiero hacer, por más que exista una técnica, un acompañamiento, no lo voy a hacer, uh -huh. porque debo de entender que ni hay un problema, ¿cuál? Pues la dependencia emocional, estoy carente, ¿sí? Esa dependencia se origina igual, como a veces lo hemos hablado, ¿no? En la primera infancia, de aquello que el amor, ¿sí? Que me dieron mis padres, no fue como yo lo exigía, y entonces, eso a mí me lastima en mi sensibilidad y en mi ego y a través de mi historia voy eh, pidiéndole exigencias irracionales a las demás personas, que es una exigencia irracional que yo tengo la concepción que el otro se tiene que hacer cargo de mí a la forma en que yo quiero, como yo quiero y de la forma en que necesito y si no pasa, entonces me intolero y regularmente soy muy agresivo pasivo obligando y presionando que la otra persona cambia a, a mi forma de ser y llega un momento que la otra persona se cansa,
0: uh
1: -huh. ¿sí? se cansa, este, se termina la relación, yo pienso que el problema es el otro o la otra ¿sí? porque no cambió a mi gusto y entonces empiezan la, las frases que hemos escuchado, ¿no? es que no me valoró, es que taca, 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 es que parecía que lo quería hacer adrede porque ya le había dicho todo lo que no me gustaba y lo seguía, este, lo, lo seguía haciendo, ¿no? Y es un malestar muy profundo, ¿sí? Que la persona que lo está viviendo no lo logra ver, ¿sí? Piensa que el problema está afuera cuando el problema está adentro realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, superar a Alex para una persona que tiene... Este tipo de conflictos es muy fuerte porque las emociones están muy desbordadas, están muy intensas, uh -huh. ¿sí? Eh, no pueden, es una, es una adicción, ¿sí? Es una adicción porque no puede vivir esta persona siendo, eh, enfrentando la, la, la vida él o ella misma por sí sola. Necesita a la otra persona. Inclusive hay veces que en el acompañamiento se le puede ayudar a ver toda la falta de dignidad, ¿verdad? La, la, cómo se fue degradando la relación hasta perder la dignidad y el respeto y aún, aún así quieren seguir estando.
0: Uh
1: -huh. sí, o sea, en realidad dicen que quieren super, superarlo, pero no lo quieren hacer. De hecho, a veces, el, el, uno de los, de los este, solicitudes ¿no? de, de, la, de la terapia es que dice, quiero que me enseñe a regresar con la persona uh -huh. y que lo que haga esa persona a mí ya no me importe. Uh -huh. O sea, y entonces... Eso es lo que decías una exigencia irracional.
2: Fíjate, y ahí cuando me hacen ese tipo de peticiones, los, algunos pacientes, yo les pregunto, bueno, ¿realmente quieres? O sea, ¿te quieres adaptar a esta persona que no te da lo que tú necesitas? Y es como, como se sacan de onda, claro. Y fíjate, ahorita estaba, estaba escuchándote y me acordé de la famosa frase que ya tienen de tóxico. Y hay pacientes que dicen, bueno, ¿hasta dónde es bueno o malo expresar mis emociones o mis sentimientos? Y yo así de, a ver, es que no es ni bueno ni malo, simplemente es, exprésate. Es como, ok, yo te puedo decir ahorita, tengo hambre, ¿es bueno o es malo?
1: No, pues solamente
2: es una sensación, es una emoción, solo coméntalo. Es que me han dicho que soy muy celoso, soy muy celosa. Ok, y los celos son malos. ¿Quién dice? ¿Por qué? O sea, ¿realmente los celos son malos? Es como el hambre, otra vez, tengo hambre. Ok, va, tengo celos, está bien, no es ni bueno ni malo. Lo que lo haría enfermizo sería que el enojo que pueda surgir a través de los celos lo descargues de una manera desconsiderada, desconsiderada perdón, hacia la otra persona o manipules ciertos escenarios para conseguir tus objetivos. Y eso es lo que ya lo haría como, pues, patológico. Eso es lo que, lo que hemos estado analizando así entre pacientes o algunos colegas o aquí con tu servidora. Pero el hecho de decir... ¿Sabes qué? Es que a mí me dan ganas de comentar. ¿Sabes qué? A mí no me gusta, este, no sé, salir en las noches los sábados porque a mí me interesa más dormir y estar contigo. ¡Ay, qué intenso! O, ¿qué tóxico eres? Nada más me quieres tener para ti. Y eso, pues no, es solamente un deseo que tú tienes, lo compartes, no lo obligas o no lo obligas. Eso no te hace ni buen ni mal a la persona, solo lo compartes. Pero si llega un punto en el que la otra persona sí te está atacando, diciéndote esta famosa frase de ¿eres tóxico? Pues entonces ahí es donde yo pregunto, ¿tú realmente quieres una relación así? Porque la... puedes,
1: pero sí, ¿tú ¿quieres? es por una decisión solamente. Exacto. Aquí es donde hay que entender que nadie es inocente. Exacto. Sí, porque siempre en, esta, en este tipo de relaciones cuando se termina. Eh, la persona a la que está más más lastimada se siente víctima uh -huh. sí y y mucho de su de sus círculos sociales se lo van a validar uh -huh. es que no te valoró esto o el otro cuando en realidad no es víctima no se da cuenta cómo también ella puede ser él o ella victimario de la otra sí de una forma muy pasiva para agredir para que la otra persona eh, satisfaga sus exigencias irracionales uh -huh. y no lo va a lograr no, no lo va a lograr porque nadie puede cambiar al otro. No se puede, ¿no? Entonces, no se logra ver la disfuncionalidad de la persona porque no se ve como una mala persona.
0: Mm.
1: Entonces, cuando no se ve como una mala persona, en esa persona instaura que es buena. Y si es buena, tiene el derecho de destruir al otro. ¿Qué es destruir al otro? Yo te voy a decir cómo se va a hacer para estar bien. Hay veces que cuando este, en, en terapia de pareja yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo se solucionan los problemas de pareja? Y siempre la misma respuesta, hablando. Le digo, ¿pero qué es hablando? Yo le, le digo, es que piensan que es, ella le dice a él todo lo que no le gusta para que él lo cambie, él le dice a ella todo lo que no le gusta para que lo cambie. Y digo, ¿ya lo cambiaron? No, ah, entonces, esa no es. Claro. Esa no es. Así no va. Así no va, ¿no? Sí, sí se tiene que hablar porque hay que expresar las emociones, nomás la regla es ni lo lastimes, la lastimes ni te lastimes, no culpes ni responsabilices, ¿sí? Y les digo, y tiene que ser desde vos como de cara, No, a veces les digo de jeta, ¿no? Porque es, no, es que yo no le digo nada de grosero, ¿no? Pero con la cara le estás diciendo todo, ¿no? sí, claro. O con la agresión pasiva, dejarle de hablar, hacer el ambiente este, frío, ¿no? O sea, y se convierte en un infierno la relación. Entonces, les digo, simplemente puedes decir, ¿sabes qué? Cuando tú vas al baño y levantas tú, no levantas la tapa, yo me enojo. Punto. Le digo, ¿cuántas veces hay que expresar eso? Una. Porque si lo sigues diciendo, ya es, estás presionando que la otra persona lo deje de ser. Uh -huh. Simplemente tú nomás vas viendo que en ti dices, ¿puedo con eso o no puedo con eso? Sí, y ahora dicen, bueno, pero es que todas las relaciones tienen problemas. Es correcto. Pero no tienen un comparativo que es funcional y disfuncional, ¿no? ¿Cuál es la disfuncional cuando los problemas y ¿sí? la relación se va denigrando y se pierden los valores? Eso ya no es funcional. Uh -huh. Sí, cuando se pierde el respeto, se pierde la dignidad, sí. Pues eso ya no va a funcionar. Y aunque hay una terapia de pareja, pueden mejorar probablemente sí, pero los problemas son muy bajas porque hay que ver la patología, la personalidad uh -huh. de cada quien, la historia de cada quien. Sí y se hace un pronóstico de, de, de probabilidades claro no se les dice nomás uh -huh. se les acompaña que ellos tomen la decisión no claro pero cuando ya transgreden los valores es como cuando se rompe una taza se puede pegar sí pero ya no es igual uh -huh. y entonces es la cuestión de cuando terminen y cómo superar a mi ex les cuesta mucho trabajo sí porque entonces empiezan a decir este cómo lo supero les decía pues primero es quererlo hacer, uh -huh. pero la persona que está viviendo ese tipo de, de, de problemas, eh, le gusta autoengañar su mente, porque no está pensando cómo dejarlo o cómo dejarla, está pensando cómo regresar, uh -huh. o está pensando cómo, cómo, cómo castigarlo, cómo castigarla, ¿no? Entonces, empiezan una serie de autoengaños, sí, donde dice, no, es que a lo mejor sí me quiere, ¿no? es que si no me quisiera, no me hubiera comprado el osito de peluche de 50 pesos, ¿verdad? Uh -huh. Es que si no me quisiera, ¿verdad? Este, no nos hubiéramos ido a la playa y esto, porque empiezan a recordar momentos agradables y esos momentos agradables que ya pasaron quieren que regresen claro. y con eso anulan todo lo disfuncional. Pero esos momentos agradables también hay que ayudarlos a que vean la realidad porque a veces son irreales. Es decir, yo tengo una paciente que me empezó, o sea, quería superar a su ex, y decía, y me hablaba, y que se siente mal, y que ya estaba desesperado, y que no le hace bien, y cuando analizamos su historia, con los diálogos que ella decía, decía, es que este, él, él era el amor de mi
0: vida,
1: mm. ah, ok, y es que pues me duele haber terminado mi pareja, ah, ok, y cuando analizamos, ya pues es un, es un, es un cuate que está casado, ¿Sí? Que es este que es infiel, manipulador, alquí, este, alcohólico, vividor, ¿no? Y entonces hay que ayudarle a que le ponga nombre a las cosas. Digo, mira, tú no eres la pareja de él. Él tiene su pareja que es su esposa. Uh -huh. Dice, entonces, ¿yo qué soy? Pues tú más pone el nombre. Uh -huh. y, y empieza, y se empiezan a colapsar dice, pero es que si era el amor de mi vida porque yo tengo los recuerdos cuando nos fuimos de la playa y nos la pasamos muy bonito, Y le digo, ¿y quién pagó? yo sí. ah, ok, sí, entonces ella se empezó a dar cuenta que todos los recuerdos bonitos que ella tenía en realidad eran una fantasía uh -huh. sí era bonito porque en él depositó su ideal de una pareja que aunque no lo cumplía, ella dijo sí lo cumple, sí, ¿no? Uh -huh. sí y la realidad es que el cuate nunca dejó a su esposa. La realidad es que cada vez que se veían, ella pagaba todo. La realidad sí es que era muy mentiroso y manipulador. Y ella se veía víctima, uh -huh. sí, porque se sintió abusada. Entonces eh, alguien le dijo, es que tú lo permitiste. Y, y esa frase yo la escucho y digo, ¿cómo, ¿cómo es que se la dicen y cómo es que la entienden? Exacto. Porque a veces cuando le dicen yo lo permití, vuelve siendo víctima, ¿verdad? Y tú les pregunto, y a, y a ver, ¿cómo se pone el límite? Pues es decirle a él lo que no me gusta, le digo, no. ¿Es que el límite es para ti, no para él? Y dicen, ¿pero cómo? A ver, Vamos viendo la lógica, lo lógico, y lógico correcto o incorrecto, ¿no? Si la persona, ¿verdad? Si ustedes ya, ya transgredieron sus valores, el respeto y la dignidad, ¿cuál es lo correcto? Irme, ah, es que límite límites contigo uh -huh. No con la otra persona Y ahí es donde empiezan a zumbar Dicen, ay, es que sí lo quiero superar Pero... Y, 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 se, y se aferra a lo ilógico Se aferra tensión. a lo enfermo uh -huh. y, y lo peor es que quieren Seguir haciendo lo mismo claro. sí O sea, quieren seguir haciendo Lo mismo por su incapacidad De hacerse responsables De, 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 de ellos mismos ¿no? de, de, de hacer lo que tienen que hacer porque muchas veces ese tipo de, 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 de personas quieren fungir con deseos personales y la realidad va regularmente en contra del deseo personal, ¿sí? Y no les gusta porque la realidad no les gusta. Prefieren seguir vendiéndose cuentos fantasiosos. Sí, yo recuerdo también de una chava que llegó conmigo a terapia que tenía eh, cuatro años con una relación de un cuate Igual, tan jóvenes, adicto, golpeador, este, la denigraba, la devaluaba, de ¿sí? era lo que ella decía. Entonces, con ese panorama, él se veía la agresor y ella la, la, la agredida, víctima, victimizador. Y me llegó con eso, o sea, quiero aprender a que eso ya no me duela no, no no me me es que... O sea, quería seguirse quedando, quedando en, el, en el lugar indigno y, se, y, y que no le importara, o sea, estaba consciente que iba a seguir pasando. Eso es totalmente enfermo y disfuncional. La chava no se da cuenta que la que está peor es, es ella, uh -huh. ¿sí? Porque piensa que el problema es afuera, ¿no? Y el problema es interno. Uh -huh. El otro lo entendería, no lo justificaba porque está alcohólico, uh -huh. pero esta no consume una sustancia, ¿sí? O sea, es donde está más, más, más enfermo, ¿no? Entonces, llegamos a un punto donde ella comprendió solita, decía me tengo que ir, tú sabrás, a la siguiente sesión llegó, ya lo hice, ya me fui. Digo, bueno, te fuiste porque lo querías hacer bien o porque lo querías castigar y presionar. Uh -huh. No, lo quiero hacer bien. Correcto. Mira, te va a buscar. No, que es muy orgulloso. Te va a buscar.
0: Claro.
1: Te va a buscar. ¿Por qué? Porque rompes el patrón.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Y te va a decir lo que quieres escuchar. Ella va a cambiar. Pero tú decides, tú sabrás. ¿no? Siempre que hay la responsabilidad a otra persona. Pues sí, a la siguiente semana me dijo, ya regresé entonces uh -huh. en realidad no lo quería hacer bien no quería superar a su ex uh -huh. ¿sí? lo, lo quiso presionar para que le dijera lo que quería escuchar que ya iba a cambiar entonces yo en esa vez le dije, "Sabes que vamos a parar la, la, la terapia porque ahorita ya no tenía este, razón de ser le digo, necesito que vayas y vivas eso y, y cuando te hayas cansado ya regresas no había razón de ser qué, pues, ¿qué teníamos que trabajar nada entonces regresó con esta persona y yo tenía a su hermana también en terapia y a la semana me dice ya empezaron igual pues obvio. claro sí y eso fue hace unos años desafortunadamente ahí siguen y ya tienen hijos y ta taca taca ta eso es lo complicado sí es lo complicado esa dependencia por el el miedo a estar solos sí porque hay una distorsión entre el concepto de soledad y desolación,
2: uh
1: -huh. ¿sí? cuando el concepto de soledad es muy hermoso, porque solamente en este cuerpo nomás existo yo, ¿sí? mis, emocio mis, mis emociones tienen que depender de mí, el amor, el que yo tengo la obligación que nazca en mí, ¿sí? solamente y solamente la, eh, 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 la única persona que me puede hacer feliz soy yo, el amor solamente es amor cuando es hacia mí, nomás, hacia el otro comparto mi amor, no más. Entonces, yo no puedo decir que amo a una persona cuando estoy haciendo cosas que van en contra de mi respeto y mi dignidad, por lo tanto, no tengo amor propio. O sea, siento cosas agradables momentáneas hacia la otra persona y eso se puede confundir como amor, pero la gente piensa que todo lo que siente bonito es amor, pero hay cosas que pueden hacer sentir sensaciones muy agradables, incluso más intensas que el amor, pero no es el amor, como la obsesión, la lujuria y la dependencia emocional. Cuando yo tengo una obsesión por una persona porque por alguna razón este estoy obsesionado a que se tiene que concretar la relación, en el momento que esa persona está conmigo yo siento tranquilidad de esa obsesión y siento bonito, pero no es amor, es obsesión y eso es enfermedad. ¿Sí? Hay personas que se relacionan con alguien y la sexualidad es muy intensa, es muy agradable y pues obvio que el cerebro segrega este dopamina, serotonina y siento muy bonito y a eso le llamo amor, pero no se llama amor, se llama lujuria y a veces me dicen, no, pero es que es amor porque luego estoy pensando en esa persona y quiero estar con ella y es, ah, pues mira, también se llama obsesión. ¿No? Y la dependencia emocional, ¿no? o sea, cuando la persona ya la tengo aquí y, y, y la hago responsable de mí, que se haga cargo de mí, pues eso me va a dar tranquilidad y me voy a sentir bien, uh -huh. pero eso no es amor, eso es dependencia emocional. Ahora, ¿cómo se puede saber que si es, son esas tres características o amor propio? Simple, por la historia y el nivel de malestar que está. Si analizamos si hay una transgresión a los valores, pues de entrada pues, ¿no? No, no es amor. Pudiera ser de las otras cosas. Sí, le digo, porque si tú tuvieras amor, pues de la primera ya tu hubieras sido de ahí, así de simple. ¿no? Uh -huh. O además, Y si hubieras trabajado más el amor propio, pues entrar ni te hubieras relacionado con esa persona. No como juicio, sino porque hay un amor propio, ¿no? O como hubo una, un, un amigo que es psicólogo, llegó conmigo, me dice, ¿me das terapia? Le digo, no. Pero como era necio, igual que yo, ahora <risa> le digo, órale, <risa> Se dice. Pues. No, pues le dije cómo va, ¿no? Y llega llorando y este me dice qué pasó, <ríe> mi esposa me engañó. Digo yo tengo que ver qué es engaño porque no, 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 mi concepto puede ser diferente a él. Uh -huh. Y dice, este, tuvo relaciones con ocho. ¿Tú la viste? Sí, okay. Confirmado el engaño. Cuéntame la historia. Uh -huh. No, pues yo trabajaba en una empresa y ella me subordinada y cuando la conocí dos tres días platicamos y después le dije un día me esperas a la salida, te voy a llevar a tu casa, si no me esperas, entonces no te importa, de entrada ya vi su carencia emocional, uh -huh. sí, o sea, sí, o sea, quiere que la otra uh -huh. persona se haga cargo de él, ok, y luego, no, pues a las ocho meses nos fuimos a vivir juntos, ok, y luego, a los dos años tuvimos un hijo, digo, ah, son tres, no, somos cuatro, o sea, después tuvieron otro hijo, no, ella ya venía de otra relación, Ah, ¿y qué pasó en la relación? ella, le, ella lo engañó mm. ¿tú sabías eso desde el inicio? sí, ok dice, ¿y luego? no, pues a los cinco años de nosotros estar juntos me engañó ¿y qué pasó? ella me dijo que iba a cambiar que yo era el que taca, 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 taca ok ¿y luego? pues otra vez no me volvió a engañar le digo, yo no, no le engaño la chava te dijo desde, desde el inicio principio. qué hacía. Digo, todos repetimos la historia, aunque no te des cuenta. Ella sigue repitiendo ese patrón como muchos. ¿Sí? No la vamos a, a descalificar de buena o mala persona. Sus razones tendrá y ese es su problema. Nos vamos a ir muy objetivos y evidencias. Ella nomás eh, se mete con otra persona sexualmente que no es su pareja. Vamos a ponerle nomás así. Pero tú repites lo mismo. Tú nomás ves el problema hacia afuera y el problema está adentro. Le digo, ¿cuál es lo que tú estás repitiendo? y no lo veía, le digo, mira tu carencia emocional la repites cuando ella te dice que va a cambiar y esto, lo otro, tú escuchas lo que quieres oír y eso te da tranquilidad tu dependencia emocional, de ahí vuelves a afincar las bases de tu relación según tú, que esas son efímeras y vuelve a pasar lo mismo, le digo, llora pues estoy confundido, le digo, ¿qué te confunde? Es que me dijo que ya va a cambiar y taca, taca, taca. Bueno, hay dos opciones. A ver, dímelas. ¿Me voy o me quedo? Yo, ok. Si te quedas, tienes que tener la capacidad emocional de aceptar y nunca le vas a reclamar eso y que puedas comprender que puede haber la posibilidad que vuelva a pasar porque repetimos la historia, pero solamente si traes para pagar esa factura adelante. Si no puedes, tú sabrás. Y bueno, pues... Ya la siguiente sesión ya no fue. Claro. Ya se imagina, ¿no?
0: Claro.
1: Y luego al año que viene regresó llorando. Es que me engañó. Le digo, es que yo no veo el engaño. Ya lo sabías sí. Pero bueno, no hace falta decir que todavía sigue ahí, ¿verdad? Claro. Porque su dependencia emocional no logra hacerse responsable, ¿no? Es que todos repetimos la historia. Y digo, quiero que superara a mi ex, pero en realidad no lo quiero superar. ¿Sí? Traigo una distorsión, ¿sí? En mis emociones que no quiero, no quiero enfrentarlas, obvio, no todas las personas, este, tienen este problema, ¿no? Hay personas que saben muy bien, ¿sí? O sea, que no hay que transgredir sus, sus, sus valores y si por alguna razón, este, era, pues simplemente se van, ¿sí? Y en vez de estar triste agradecen que se acabó lo que no funcionaba, ¿no? Y están agradecidos porque... Cuando sabe que va a terminar esa relación va a venir otra ¿sí? y se preparan para entrar a la otra relación. Pero el dependiente emocional no sabe entrar a la otra relación. Si ¿sí? se queda estancado en esa relación, este, fantaseando con cosas que hay o sea, ilógicas e irracionales. Sí, e ilógicas e irracionales porque hicieron su mundo muy chiquito. ¿sí? Todo su mundo les recuerda a él o a ella. Todo su mundo. no ¿Por qué? Pues porque dependieron totalmente de esa persona. La incluyeron a su familia, a sus amigos, a su trabajo, a todo. Y pues cuando termina, pues todo la recuerda esa persona. ¿Sí? Y entonces se activan en la autolástima, en la uh -huh. sí. Y entonces pues todas las canciones de decepción les quedan. ¿no? Pareciera que el mundo está conspirando, conspirando. para que sufran, ¿verdad? La sufran la pérdida porque te sienten el mala suerte, el mala racha, el a mí me pasa todo, ¿no? Pero la realidad es que ese problema va a durar hasta que quieran. Mm. Sí, porque pues, el sufrimiento es eterno, el dolor es opcional. Claro. Y entonces, este, lo, lo ideal, si se quiere superar a, una, una, a un ex, es hacer contacto cero total. ¿sí? Y ahí es donde mm. vienen otras defensas. Ah, hacia,
0: eso, hacia eso, Ivano, ya para ir cerrando, que ya se nos va acabando el tiempo también. Este, tú decías, lo primero es si se quiere superar, ok, supongamos que si sí se quiere superar, ¿qué sigue?
1: Eh, contacto cero total y me refiero a total, a cerrar todas las posibilidades aunque se oigan extremas eh, a veces es cierro temporalmente mis, mis redes sociales, un año, cambio de número, ¿sí? este, a las personas que, que a lo mejor tienen contacto, es decir, sabes que no me hables de él o de ella a mí me sigue lastimando ¿Sí? y hay que a, a, a pedir ayuda, solo no se puede, es un problema que va más allá de mi voluntad, ¿Sí? es, es, es necesario que sea una persona que, que me pueda guiar en este proceso, con mis amigos va a ser difícil porque pues, están igual, uh -huh. me van a decir que yo soy el víctima, que a mí no me valoraron, no voy a salir de ahí, ¿Sí? pero ante todo hay que, hay que trabajar el último tiempo de la relación, porque al inicio siempre era bonito, y para entender cómo se fue degradando la relación, y que yo pueda comprender qué hice yo al respecto, cómo contribuir. Claro, al inicio hay que ayudarle que descargue todos sus conflictos emocionales, que diga que el otro, la otra, el desgraciado, la desgraciada, pero después ya, ya hablamos de él o de ella, ahora vamos a hablar de ti. Y ahí es donde empiezan a brincar, ¿verdad? Y ya, una, ya para cerrar había una paciente que decía, con su lenguaje, ¿Me está diciendo que así de tronada emocionalmente, así escogí a mi novio? Digo, sí. Dice, chale. Dice. Así pues de fácil, sí. Pues así. Dice, por eso terminaron. Claro. Eso ya estaba destinado a terminar. ¿verdad? Ahora, todas las relaciones, todo tiene caducidad. Todo tiene caducidad. Toda relación que inicia está destinado a terminar. Ya sea por muerte o por decisión, pero no va, a, va a terminar. Eso es un hecho. Sí, entonces. El punto es trabajar el, el, el amor propio. Y el primer punto, el amor propio, es irme de todas las cosas que me hacen daño. No aprender a quedarme en lo que me hace daño y que ya no me, no me duela. Eso no es amor propio. Esas son las características de un ser indigno. Y por eso es medio complejo tratar esto también. Pero es bonito. A mí ahorita actualmente <risa> lo que más me llega, ¿no? Y curiosamente son, son chicos de lo que se le llama ahora la generación mm. sí, porque de una u otra forma están teniendo ese malestar, pero hay una comparativa de sus papás y, y están diciendo, yo no quiero eso, aunque estoy siguiendo el mismo patrón, yo no quiero eso, sí. y están viendo a, a Terapia por cuenta propia, eso no me da gusto.
2: Sí, están rompiendo patrones, y ahorita me acordé que hay, por ejemplo, algunos tiktokers que he visto que... Obviamente de, de forma sarcástica, ¿no? de Preguntas que deberías de hacer en la primera cita para ahorrarte toda una relación tóxica. Y dentro de ellas es de, bueno, a ti cómo te gusta este, tener relaciones sexuales, piensas en la poligamia, monogamia, quieres tener hijos. Dice, puede sonar muy agresivo en la primera cita, pero con eso te ahorras muchos dolores de cabeza. Hay cosas que sí estoy de acuerdo. Obviamente no se van a preguntar en una primera cita, que claro. eso estoy completamente de acuerdo. Pero hay otros que, en forma sarcástica, digo, sí se sí, sí deberían de hacer para ahorrarte ahí meses o años, obviamente, pero no 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 habría relaciones, en pocas palabras.
1: A veces me preguntas cómo se escoge. Le digo, la pareja se escoge con la historia y con el razonamiento, no con lo que sientes. Por lo que sientes, está distorsionado. Y la, y la historia de la persona va a salir. Claro. O sea, si tú no le preguntas nada, pero te está hablando de sus éxceses
2: no y aparte ahorita ya que, que está diciendo
1: que no lo puede solucionar
2: sí no y el otro detalle es de que ahorita con las aplicaciones de citas ahí te describes de una forma sí. sí pero pues hasta ahí hay una descripción breve pero toda una historia es hasta que no convives con esa persona hasta que realmente te das cuenta quién es esa persona porque pues un perfil, un perfil, cualquiera lo puede hacer y se puede inventar las maravillas del mundo, claro, y por eso algunos salen hasta decepcionados, ¿no? De estas, eh, de estas aplicaciones, la que sea ¿sí? pero aunque sea de amistad, aunque sea de ligue pero, pues te están vendiendo a veces ideas que ni siquiera ni siquiera
1: son, y luego aparte estoy carente emocional, exacto, sí, o sea la, la, es con lógica y evidencias primero, sin saber, sin preguntar me doy cuenta de, de su papá, su mamá de entrada me voy a dar cuenta que va, va a ir por ahí, claro. y si después me va diciendo, ¿verdad? Si empieza a ser intenso, obsesivo, controladora, no sé, pues ya tú sabrás si le quieres entrar, después no digas que te mintió, porque luego el dependiente emocional piensa que porque mi amor lo voy a hacer cambiar, uh -huh. y pues no vas a poder lograr nada, uh -huh. te vas a cansar, ¿verdad? Porque en realidad la que te mentiste o el que te mentiste fuiste es tú, el autoengaño ¿verdad? Pero pues este es un tema que da para mucho. para mucho. Sí, porque pues ahí vamos a la codependencia, a ver los Exacto. rasgos de cada quien, ¿verdad? A, a las diadas, víctima, victimizador, perseguido, perseguidor, este, todos los patrones que se vuelven a, a repetir, ayudarles a que resignifiquen y entiendan el concepto de amor, de respeto, de dignidad, de justicia a que tomen su responsabilidad. No, hombre, es algo que es, es un trabajo profundo. Claro. Parece sencillo. Pero no, es. pues a mí
0: que se me hace que te vamos a tener pronto Otra para la segunda edición de este de este, tema. de este tema, porque sí, se nos fue el tiempo bien rápido, ¿no? Pues sí. <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias Carlos por haber estado con nosotros compartiendo este tema. Súper interesante, la verdad. Gracias Liz por haber estado también compartiendo este espacio y gracias a todos los que nos escuchan, los invitamos a nuestra siguiente edición de Lapso, Tiempo de Psicología.